0: Buenos días y buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Atika Podcast. Mi nombre es Alejo Sánchez y bienvenidos otra vez al programa que habla de arqueología en habla hispana en, en todo el mundo. En el que quiero tratar de, de traer eh, un poco de la, la historia nuestra de cada uno y, y aprender un poco más de quién somos. Y hoy eh, volvemos a México nuevamente, como ya nos tocó volver a, a España, hoy volvemos a México. y si hay países que, que lo primero que uno se le viene a la mente, incluso hasta hasta comparten las las banderas, creo, eh, lo primero que uno piensa es en la comida, son México o, o Italia. Y nada más eh, interesante que hablar de, de la cocina, de la arqueología, y para eso hoy tengo el honor de recibir a la doctora Citlali Reynoso, que parte de su especialidad es acerca de este, de este tema, así que Citlali, bienvenida y gracias por venir al programa.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
0: Un placer y como dije vamos a hablar de, de la comida, vamos a hablar un poco de la cocina, de, de una de las cosas más básicas que, que tiene cualquier ser, ser vivo y sobre todo el ser humano que es lo que nos interesa ahora mismo y nos vamos a eh, centrar en México en un periodo muy interesante y especial que son los siglos 18 y 19 lo que prácticamente es historia de, de ayer por la tarde que eso por sí mismo es interesante, y no vamos a estar sentándonos específicamente en la ciudad de Puebla, ¿no es cierto? Sí. Antes que nada, como, como mi objetivo es llegar a cualquier zona del, del país, de, del planeta, no necesariamente conocemos cada uno lo que, eh, todas las zonas, así que para empezar me gustaría que me cuentes un poco qué, qué es Puebla, dónde está, qué características tiene la ciudad, para empezar un poco a saber de qué hablamos.
1: Sí, bueno, Puebla es, de hecho, la cuarta ciudad más importante de México. Es una ciudad que se encuentra ubicada en el altiplano central. Estamos a dos horas de la Ciudad de México, es decir, compartimos este maravilloso paisaje del volcán Popocatepe y el Istacigua. Es lo que nos divide, de hecho, de la Ciudad de México. Estamos en un gran valle y eh, algo importante es que Puebla es una de las ciudades declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad tenemos un centro histórico que bueno es un centro histórico bueno yo al ser poblana digo que es maravilloso es muy lindo y es una ciudad que es muy visitada por turistas sobre todo europeos y bueno es famosa también por su gastronomía de hecho puebla tiene alrededor de eh, de más de un millón de habitantes o sea es una ciudad eh, más o menos grande digamos en términos de habitantes es la cuarta ciudad más grande en, en México eh, tenemos una industria también importante, sobre todo automovilística, y también es una universidad eh, universitaria en el sentido de que hay una gran cantidad de universidades en, en la ciudad de Puebla. Y es famosa también por su gastronomía. O sea, venir a Puebla es venir a comer platillos que están anclados a la identidad nacional eh, mexicana, ¿no? como el mole, el mole poblano es, es bueno, de Puebla, eh, los chiles en nogada, que también es un platillo muy tradicional y que se hace en épocas especiales, o sea, no es algo que está disponible todo el año. En particular, los chiles en nogada se hacen en agosto y hay una temporada específica, empiezan a partir de inicios de agosto y termina la temporada en septiembre. Y es un platillo, pues, que es totalmente eh, poblano, ¿no? Más otras cosas, o sea, te podría hablar de las chalupas, semitas, molotes, hay muchísimas cosas que comer en Puebla. Y aparte hay una gran gastronomía eh, de dulces, ¿no? Entonces, de dulces además típicos, que son recetas que vienen también desde época colonial. Entonces, eso es Puebla, es, es una ciudad eh, que además tiene el mismo nombre del estado, o sea, el estado se llama Puebla y la ciudad es Puebla. Y quizá para los que conocen un poco más de historia de México y sobre todo para... Los norteamericanos conocerán muy bien la batalla del 5 de mayo. El 5 de mayo es una fecha muy importante en los Estados Unidos para la comunidad mexicana. Y justo en la ciudad de Puebla, en 1862, se llevó a cabo la batalla del 5 de mayo, en donde se expulsa al ejército francés. Se expulsa el ejército francés, digamos, ganamos la batalla, y en ese momento logramos contener a los franceses de una invasión inminente, eh, durante un año, después regresan al año siguiente y, y a Puebla la sitian de una manera muy cruel. Eh, de hecho, la ciudad estuvo sitiada casi eh, más de un mes, hubo hambruna y además hubo una serie de epidemias que fueron traídas también por, por el ejército francés. En fin, el siglo XIX le fue muy mal a la ciudad. Al final logramos recuperar la, la autonomía eh, de, de México, pero bueno, Puebla es, digamos, un, un lugar y una ciudad que tiene mucha historia fue fundada en 1531 estamos hablando que fue fundada diez años después de la conquista de México no diez años después de que se conquista Tenochtitlan que fue en 1521 Puebla se funda diez años después como un espacio estratégico entre el puerto de Veracruz que era donde se recibían todas las mercancías traídas de España de algunas partes de Europa y es un punto estratégico entre Veracruz y la Ciudad de México. Entonces es un lugar, digamos, con pues mucha historia, es una ciudad pues muy linda en términos de, de centro histórico y además que es muy buena para, pues, para venir a comer, ¿no? Entonces sí. eso, eso es la ciudad de Puebla.
0: Sí, voy a empezar a, a alejar un poco el micrófono porque se me hace un poco agua a la boca todo, okay. toda la, la introducción. Y si bien hablaste ahora mismo del, del 5 de mayo y de la historia de, de la ciudad, un poco te, te pediría que me ayudes con el contexto histórico, si bien nos vamos a centrar en el siglo XVIII, XIX, pero también tal vez un poco del XVII, en, tanto en Puebla como en México en sí, para saber bien qué es lo que está ocurriendo uh-huh. en, en nuestra sí. historia.
1: Uh-huh. Bueno, más o menos eh, para que los que lo entiendan, el siglo 17, 16, 17 en la ciudad de Puebla es una época de consolidación y es una época donde la ciudad tiene su mayor esplendor. Es una ciudad que además eh, se convierte netamente agrícola y de hecho cuando se funda la ciudad de Puebla en 1531 se funda también porque hay eh, pues una tierra muy fértil y existen campos de cultivo. Entonces eso pues es muy atractivo para, pues para los nuevos colonos europeos porque para la visión europea, este, la tierra debe de tener una utilidad y la utilidad es agrícola. ¿no? Eh, era diferente a la concepción indígena, la concepción indígena más bien no tenía la tierra como si fuera solamente un bien productivo, sino era un ente vivo y también estaba incorporado dentro de la misma comunidad. ¿no? Entonces, obviamente empieza esta parte pues más utilitaria y entonces la ciudad de Puebla se crea y se genera como un centro agrícola y llega a ser la segunda ciudad más importante de, de la Nueva España, después uh-huh. de la Ciudad de México. Eso es siglo XVI y 17 Y en el siglo XVIII empieza a existir una serie de cambios en donde pareciera que empieza como a decaer la, tanto la economía como la población. Eh, ahora quizá seamos más sensibles a esta cuestión de las epidemias. Pero desde el siglo XVIII y en el XIX es cuando más epidemias hay en la ciudad, no. Incluso el siglo XIX es un es un siglo muy muy eh, convulso para para Puebla, número uno porque tenemos la independencia de México en 1810 y a partir de ese momento existe reacomodos tanto poblacionales como identitarios, pero también existen una serie de epidemias que se dan en la ciudad y que incluso algunas de ellas llegan a devastar. Se dice por ahí en documentos que hay una epidemia en particular que devasta la ciudad de tal manera que hay eh, barrios enteros que parecen despoblados. Y después del siglo XIX, al tener la independencia, pues existen después de esto varias invasiones a a México, la norteamericana y la francesa. La francesa es la que más eh, impacta en el caso de Puebla. Y también, eh, sobre todo el siglo XIX, es un siglo, y bueno, XVIII y XIX es un siglo donde se empieza a generar la o se consolida la identidad nacional. De eso, de hecho, el siglo XIX es ese siglo donde comienza a existir como una agenda civil en donde eh, se, se preguntan, bueno, ¿qué es ser mexicano? No? O sea, ¿y qué es lo que va a generar esta identidad mexicana? Y un elemento importante en esa consolidación de identidad es la comida. Entonces, la consolidación, digamos, de de la culinaria mexicana eh, comienza en el siglo XVIII y se consolida en el siglo XIX, que a esto se le llama la especialización de la cocina, eh, la la especialización de la cocina mexicana, que es un fenómeno que no se da solo en Puebla, sino que se da en varias partes de México y que es parte justo de este fenómeno de, de consolidar la identidad.
0: sí. Y ya que, ya que hablamos de la, la cocina, la comida y están están pegada la, la identidad propia, ¿qué es lo que realmente eh, a, tu, a tu entender significa la, la comida, más allá de una necesidad básica? ¿Qué, qué, ¿Qué es la comida para una sociedad, para una cultura? ¿Cómo, ¿Cómo se ve, cómo se vive?
1: Bueno, la alimentación es uno de los temas más fascinantes porque eh, existe tantos elementos tan diversos que se reúnen en la comida, o sea, A través de lo que las culturas, las diferentes culturas comen, podemos entender, bueno, obviamente prácticas alimentarias, pero también eh, podemos entender simbolismos, religión, podemos entender economía, pero creo que la alimentación es quizá el elemento más anclado, el más profundo de la identidad cultural de cualquier de cualquier eh, comunidad, de cualquier región y de cualquier país, ¿no? Lo que comemos casi casi es como distintivo de lo que somos, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, no podría entender a, a un país o a una identidad mexicana sin comer tortillas, ¿no? Tortillas de maíz y, bueno, tortillas también en el norte de, de harina. Entonces, o por ejemplo, yo cuando vivía en el extranjero de veras tenía este esta abstinencia de maíz, o sea, el no comer maíz era una cosa terrible, ¿no? O sea, tenía un antojo, era, era algo que no podía quitar de mi, como de mi cuerpo. Y de alguna manera también la alimentación es evocar también paisajes, ¿no? O sea, el hecho de comer, por ejemplo, maíz, trigo, todos estos elementos, de alguna manera evocas paisajes y es como si estos paisajes estuvieran dentro de nosotros. Entonces, yo creo que la alimentación es uno de los elementos más profundos de... Lo que somos.
0: Totalmente de acuerdo, yo que tampoco vivo en mi, en mi, en mi país de origen, a, a mis hijos trato de, de cocinarle las recetas más argentinas o traer claro. las cosas más, más de mi, mi infancia posible, por más que nunca les guste y nunca quieran comer nada, pero sigo intentándolo <risa> sí. Y, y sí, lo que hablaba de las tortillas, el otro día pensaba en el imperio romano y todo lo que consiguieron sin conocer lo que era la papa o la patata, si hubieran sabido lo que es vale. una papa frita, <risa> ¿a dónde <risa> habrían llegado, <risa> pienso. Sí, así es. Y, y como empezaste a, a hablar antes de, de hablar de la comida, eh, yo, por ejemplo, como no mexicano y no conocer mucha la, la historia, cada vez que pienso en, en, un, en un México antiguo o que me imagino las, las pirámides que hablamos en el capítulo con eh, con Guadalupe o los problemas con eh, fronterizos con eh, Estados Unidos y los, los intercambios de, de territorio, pero tu, tu estudio y tu, tu, tu área de especialidad justamente es en una zona que rara vez se la ve como arqueológica o suficientemente antigua para, para estudiarla, y según lo que contaste, es una historia además un, una época convulsionada y, y, y base muy interesante, así que, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de, estudi- de trabajar como arqueóloga en una época que... ¿Es arqueológica? ¿No es arqueológica? ¿Vale la pena estudiar? ¿Se excava y se trabaja de la misma forma que una época antigua? ¿Cómo es eso?
1: Sí. Bueno, mire, en México existe un estereotipo muy fuerte a encasillar la práctica arqueológica al periodo prehispánico. Si bien el periodo prehispánico es majestuoso y es sumamente interesante y es muy rico en arqueología, la arqueología no termina en 1521 porque finalmente la arqueología es un método de un método científico de investigación y en mi, en mi opinión, en mi parecer, la arqueología se dedica al estudio de la materialidad, ¿no? Y es además una disciplina que está interesada en conocer la cultura a través del estudio de la materialidad. Y la materialidad finalmente es un producto del ser humano, es decir, si bien el ser humano es definido como Homo sapiens sapiens, yo lo definiría más bien como un homo artefactus, ¿no? O sea, es decir, el ser humano es porque produce objetos. Y los objetos están anclados a la identidad eh, humana y es inevitable para el ser humano producir y desechar objetos, además. O sea, no es solo producirlos, sino también creo que la basura es un distintivo del ser humano. Eh, eh, Hay un autor por ahí que dice que, de hecho, el tirar basura equivale como a humanizar, eh, el espacio el territorio ¿no? entonces mm-hmm. digamos yo pensaría que eh, la arqueología por lo tanto puede aplicarse al periodo contemporáneo yo puedo hacer arqueología con los objetos materiales que tengo en mi casa o con lo que existe en cualquier lugar y de hecho este gonzález rubial por ejemplo tiene un texto eh, muy interesante que habla sobre estos diferentes tipos de arqueología en donde habla de la arqueología eh, contemporánea, la arqueología del tiempo reci- reciente y este tipo de arqueología que es siglo 10, 18, 19, bueno sería una arqueología del tiempo reciente, porque debo decirte que yo por ejemplo para mi investigación entrevisté a mujeres de 80 años en la ciudad de Puebla porque muchas de las prácticas culinarias algunas todavía eran realizadas, por ejemplo en este caso por mi abuela. Pero eh, ya, por ejemplo, en mi generación, pues ya no, yo ya no practico muchas de las prácticas que yo observé en el registro arqueológico. Entonces, sí. digamos, es una arqueología. Algunos dicen, bueno, es que como es en el periodo reciente, es más fácil. Bueno, yo eh, le preguntaría a un antropólogo si por el hecho de tener a las personas ahí vivas, él puede, el antropólogo o la antropóloga pueden observar el contexto cultural vivo, pueden incluso dialogar con él. Y no por esto la reflexión o la práctica hermenéutica es más sencilla. O sea, el proceso interpretativo es igual de complejo que si estás en, el, en época prehispánica, ¿no? Claro que entre más antiguo se, se hace, eh, entre más antigua es la lejanía, digamos, con un contexto arqueológico, sí creo que hay una cierta distancia. La, la gran ventaja, digamos, de estos contextos es que sí hay eh, una disponibilidad de material, eh, digamos, hay archivos, hay recetarios, tienes también la posibilidad de entrevistas y algo muy, muy interesante que yo he descubierto cada vez que he dado conferencias de este tema en la ciudad de Puebla es que yo le llamo que es una arqueología evocativa, ¿no? Porque lo que hace, lo más bonito de esto es que cuando doy una conferencia de esto, las mujeres hablan de, de, de lo que hacen ellas en las cocinas, hablan de las cocinas de sus abuelas, hablan de sus madres. Y eso me parece muy, muy eh, inspirador, que la práctica arqueológica pueda evocar, por ejemplo, sororidad, pueda evocar, este, recordar, por ejemplo, a las madres o a las abuelas, o que incluso compartan ¿no? este, estas recetas de cocina. Eso, eso me parece muy interesante, que la arqueología también puede articular emociones un poco más profundas. y No solamente claro, claro. cuando bueno, hablamos de contextos más lejanos, pues hay una distancia ¿no? generalmente marcada sí. por la antigüedad. Uh-huh.
0: Sí, sí, y lo que decías al principio del, del uso de los materiales es cierto y no, no hay por qué detenernos en una fecha específica. Además está decir que incluso la, la arqueología comienza a ser arqueología y deja de ser paleontología cuando empezamos a usar eh, herramientas, hace uh-huh. un millón, dos millones, cuántos millones de años eh, sea necesario. Ese justamente es el, el cambio y no por qué, por qué detenernos. Y, y hablando de cocina, creo que lo, lo que lo, lo que constituye la, la palabra cocinar es, es el fuego y el uso de, del fuego para, para hacer cierta cierta cocina. Y, y sé que tenés distintas definiciones de los, los distintos usos de los fuegos para, para cocinar sí. y quería antes que nada definirlos y, y entender qué es cada uno. Sí.
1: Bueno, este, de hecho, algo muy interesante que encontré en mi investigación, yo tuve que, yo tuve la gran posibilidad de encontrar recetarios, porque en el siglo XIX empieza a existir esta práctica de escribir recetarios que de hecho se considera un poco producción literaria femenina. ¿no?
0: Uh-huh. Y
1: estos recetarios, y bueno, también encontré algunos editados por hombres, ¿eh? que uno en particular de la ciudad de Puebla, y algo interesante es que, había mencionado diferentes como tipos de fuego, ¿no? Había por lo menos siete, fuego lento, fuego bravo, fuego abierto, doble fuego, y estos eran eh, formas de clasificar eh, el fuego, digamos, en su intensidad y también el cómo se usaba. Pero también en época colonial hay algo, por este proceso de mestizaje, eh, de, digamos, el, el fuego que se usaba en época prehispánica era el flequit, que es un un fuego que se hace eh, abierto con tres piedras y sobre esas tres piedras se pone un comal. ¿no? Ese es el flecuil tradicional y que de hecho representa el corazón de cualquier casa eh, indígena. Pero sí. el flecuil, bueno, tenía una conceptualización muy profunda anclada a la cosmovisión también indígena. Cuando se llega a época colonial se incorporan otros tipos de fuego. Está el fecuil, que continúa con su, con su historia de vida, por así decirlo, durante época colonial, pero se incorpora también el anafre, que el anafre, de hecho la palabra anafre, se ha registrado en las costas africanas y después pasa a España y bueno, después es traído a, a México. La, la forma cerámica del anafre ya era conocida en, en Mesoamérica, pero era utilizada como braceros rituales pero en España, bueno, sí se utiliza, de hecho hay una pintura muy famosa que se llama Vieja Friendo Huevos de Velázquez, en donde justo está tiene un anafre eh, en donde está friendo ahí huevos y es exactamente el mismo anafre. Esos anafres tú los puedes ver, por ejemplo, en contextos rituales cholultecas, eh, de Tenochtitlan, son anafres muy grandes, pero no se usaban para cocinar, sino se usaban en términos rituales. Sin embargo, en la época colonial se incorporan a la cocina los los anafres y también se incorpora otro tipo de fuego que es una estufa una estufa digamos que llega a la cintura de las mujeres y que utiliza carbón para poder este entonces digamos hay como estos tres tipos de, de fuegos que se utilizan en las cocinas en las cocinas de, de todo México pero en Puebla hemos encontrado estos tres y lo que yo argumento es que la combinación justo de cosas y personas, es decir, de estos fuegos y de los distintos utensilios, es lo que genera esto que se llama la especialización de la cocina poblana. ¿no? Porque uh-huh. se sabía que había especialización. O sea, eso era algo que estaba muy bien estudiado por historiadoras de la culinaria mexicana. Pero lo que no se había nunca preguntado es en qué consistía esa especialización de la culinaria poblana. Este, porque pues los historiadores de alguna manera no, no necesariamente se acercan a observar los objetos, ¿no? Entonces, lo que yo propuse es, bueno, a través de los objetos y de los diferentes registros que tienen los objetos, tanto materiales como inmateriales, podemos reconstruir o podemos responder en qué consistió esa especialización de la culinaria poblana.
0: Sí. Y hablando de estos mismos materiales y, y de los objetos en sí, la, pas, pasemos a hablar realmente de las estufas, que, uh-huh. que creo que es la, es la reina de la cocina poblana, como dijiste. Que, co, ¿Cómo es una, una estufa poblana de, de la época? Eh, ¿Qué características tiene? De, ¿De qué está hecha? ¿Cómo se usa? Que, que no es menos importante.
1: Uh-huh. Bueno, las estufas, esas estufas son eh, fuegos eh, no portátiles, sino son eh, fijos es una estufa que se encuentra generalmente dentro del contexto doméstico, tienen hornillas y generalmente algo que yo observé es que el número de hornillas es mucho más amplio mientras más grande es la casa, ¿no? Si la casa, o sea, porque yo eh, logré encontrar eh, todavía sobrevivientes de estas estufas en algunas casonas antiguas de la ciudad de Puebla y son, eh, digamos, entre más grandes, pues se supone que la casa era más, más grande, ¿no? Y sí. eh, tienen hornillas y estas hornillas tienen canales de canales de combustión. Ahí se pone este se pone carbón y se enciende ahí el fuego. Es un fuego cerrado, por así decirlo, que se puede controlar mucho mejor. Pero digamos estos fuegos fijos no es la, el único tipo de fuego que hay, sino también hay fuegos portátiles como es el anafre. El anafre tú te lo puedes llevar y de hecho esto fomenta la industria de comida de la calle, en en Puebla en particular y en muchas otras partes de México. Una, Una característica quizá de la culinaria mexicana es que los mexicanos también comemos en la calle y existe una culinaria, existe toda una industria y además toda una cultura alimentaria que se da en la calle y eso no puede ser posible si no tienes un fuego portátil. Entonces los sí. anafres, por ejemplo, fueron fundamentales para generar, por ejemplo, industrias femeninas que se dedicaban a la, a la venta de comida de calle y que todavía las ves en, en la ciudad de Puebla, ¿no? En la ciudad de Puebla todavía hay muchos lugares donde puedes ir a comer en, en la calle y que, y que muchas veces, bueno, es la comida a veces más rica, ¿no? Cuando comes en, en la calle, bueno, ciertos puestos, ¿no? Porque no todos también son... Son buenos, pero ciertos puestos, pues, son así hasta tradicionales.
0: Sí, sí, sí. Y es muy interesante esto que, que estás comentando acerca de del la NAFRE y la cocina portátil. Eh, ¿Tenemos algún registro desde cuándo se empieza? O, o incluso más interesante es qué es lo que se come, porque afuera no es lo mismo que como en, en mi casa a claro. la cena. ¿Sabemos qué es lo que se vendía por, por la
1: calle? Sí, de hecho en la ciudad de Puebla hay algunos documentos todavía del siglo XVI que hablan de los mer- del mercado, del gran mercado que había en donde ahora está el Zócalo de la ciudad y sabemos por ejemplo que había, sí que había venta de, de comida de calle y generalmente son por ejemplo tamales, que eso también se vendía por ejemplo en el mercado de Tlatelolco y eso lo sabemos por las por las referencias que hay de Sagún y de otros este, cronistas españoles eh, describieron todavía los mercados por ejemplo en, en Tenochtitlan, y eh, pues ahí te das cuenta que la venta de comida en la calle es un elemento prehispánico o sea que existía sí. la venta por ejemplo de tortillas de tamales de, de chocolate de eh, atole de tanto de bebidas como de comida ¿no? entonces eh, en este caso en la ciudad de Puebla pues generalmente es eh, tamales y después bueno tamales tortillas digamos en el siglo XVI está reportado y para el siglo XVIII hay una variedad ya más mestiza hay algo que le llamamos tortas compuestas en Puebla que es un pan como una especie de sándwich pero más sabroso un pan este de de trigo que lo partimos a la mitad y le ponemos eh, puede ser una milanesa que es carne de res empanizada y sí, sí. Eh, se le pone aguacate, este jitomate, se le puede poner mayonesa y hay además tortas compuestas de todo, ¿no? De pierna enchilada, de hasta de chile relleno, este, en fin, hay una gran variedad, cualquier cosa le puedes poner a una torta, ¿no? Y también, por ejemplo, tacos, ¿no? Compuestos, en donde a un taco bueno le puedes poner arroz, le puedes poner este carne, aguacate y obviamente salsa, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de, de comida en la calle, pero en la actualidad, digamos, lo que sobrevive, que se come en la calle, son molotes, que son unas empanadas hechas de, de harina de, de maíz. En, eh, estas empanadas, digamos, le, las rellenas de queso o de sesos, eh, también la puedes rellenar de tinga, que es pollo con, con jitomate, este, obviamente un poco picante se cierran estas empanadas y se fríen, ¿no? Y después encima se les pone crema, lechuga y salsa, ¿no? Entonces, ah, bueno, tostadas también, eso se come en la calle en la actualidad. Entonces hay un gran menú de comida que se come en la calle y además hay ciertas horas, ¿no? O sea, por ejemplo, un tamal, los tamales los encuentras para desayunar y para cenar, pero es difícil que alguien coma un tamal a la hora de la comida. Eh, uh-huh. Digamos, a mediodía no se comen tamales, ¿no? Y los molotes, por ejemplo, no se desayunan, sino que es una comida de cenar para, para en la noche. Entonces, hay horarios también que son específicos de lo que se come eh, en la calle, ¿no? lo que puedes encontrar en la calle.
0: Podríamos decir que el, el colesterol se inventó en el siglo XVIII, sí. veo, entonces.
1: No, seguro. Sí, no, así es. Bueno,
0: ahora, si volvemos a, a casa y a la, a la cocina de, de las estufas, los fogones... Eh, Prehispanos estaban hechos, eh, estaban situados afuera, como en el patio de la casa, por el tema del humo. ¿Y qué ocurre con estas eh, estufas? ¿Qué forma hay para para evacuar el el humo Ah, y que no se llene la casa?
1: Bueno, generalmente tienen chimeneas, hay chimeneas en casas como más, eh, de un nivel socioeconómico más alto, las chimeneas incluso pueden estar hechas de latón pero en casas que son de niveles socioeconómicos pues más bajos, la a veces ni siquiera hay chimenea, simplemente el, el fogón se ubica, eh, eh, digamos, cercano a una ventana o a una fuente de, de aire, ¿no? Pero sí. eso depende de, del nivel socioeconómico, pero de hecho el fogón mesoamericano prehispánico está al interior, al interior de la casa ah, se encuentra okay. el tequil, por ejemplo, ¿sí? Y el, y el único fuego que, digamos, es portátil y que te puedes sacarlo a, a digamos, al, al espacio exterior es el fuego eh, que se hace con, con los anafres y también el tlequil. De hecho, esto fomentó en el siglo XIX lo que yo le llamé la cocina itinerante, es decir, esta cocina de viajeros. Porque cuando tú viajas de un lugar a otro, este lo que haces es que montas un tlequil en el campo y ahí se forma una cocina. Y también fue una cocina que estuvo vinculada con las invasiones y con las con las campañas militares, ¿no? Este este sí. fuego este fuego portátil que es una cocina itinerante que también muchas veces está reportada eh, en, en los campos agrícolas, ¿no? A veces, uh-huh. no siempre, pero a veces sí hay cocinas que se establecen, digamos, itinerantes cuando se hace faenas o cuando se hace trabajo agrícola.
0: Claro. Que, nuevamente, la, esta cocina doméstica, es ahora que lo estoy pensando tan importante que en el momento de, de planificar la construcción de la casa hay que tenerla sí. en cuenta, la, la ubicación sí. por la ventana o por la chimenea sí. cosas que no siempre la, la pensamos y, y, y hay que tenerlas en cuenta y en estas estufas, arqueológicamente ¿qué residuos encontramos? y, y en un lenguaje arqueológico, ¿qué es lo que la, la estufa misma me puede, me puede contar? Sí.
1: Bueno, mira, lo que yo planteé en mi investigación y mi hipótesis fue que si existía una especialización de la cocina poblana tenía que haber una impronta de esta especialización en los enceres, en los, en los utensilios de cocina. Y esta impronta podría tener huellas materiales o inmateriales. Las inmateriales me refería a los residuos químicos. Toda actividad humana y sobre todo la alimentación deja residuos químicos eh, en la cerámica, eh, sobre todo la cerámica que no es vidriada. Los poros absorben después de un uso reiterado de, de una actividad, los poros absorben los residuos químicos y de hecho se mantienen ahí esas moléculas por mucho tiempo. Incluso aunque uno lave los utensilios, este, las moléculas de esos residuos se permanecen ahí. Y el doctor Luis Barba Pingarrón, que es un, un doctor que está en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el doctor Luis diseñó una serie de batería, una, una batería de pruebas para poder eh, obtener los residuos químicos, sobre todo en materiales arqueológicos. Y en mi caso, eh, bueno, yo llegué a hacer mi doctorado con, con el doctor Luis y con la doctora Yoko Sujiyura, y el doctor Luis me dijo, bueno, nunca hemos hecho estudios tan recientes, o sea, de, del siglo XVIII y XIX, pero adelante vamos a probar qué pasa, ¿no? Entonces yo hice eh, cientos de pruebas, de hecho pasé seis meses en laboratorio haciendo Pruebas en todos los objetos que estaban no vidriados y también en estufas. Eh, Fue difícil encontrar estufas que todavía sobrevivieran porque, generalmente, algo muy interesante es que, a pesar de que la alimentación es algo tan profundo del ser humano, también es un elemento muy sensible al cambio. O sea, un cambio tecnológico puede desencadenar una serie de transformaciones en cómo cocinamos. Por ejemplo, Cuando se introdujo el gas, pues estas cocinas de humo dejaron de existir, ¿no? Estas cocinas que se usaba eh, carbón, pues simplemente dejaron de existir y una vez que el gas se impuso como combustible, pues empezaron a desaparecer, o sea, literalmente comenzaron a destruir este tipo de cocinas para poner, pues, estufas de gas. En algunos casos llegaron a adaptar estas estufas con tubos de gas, pero son casos muy, muy raros, ¿no? Entonces, claro. yo logré encontrar algunas estufas que todavía estaban pues, disponibles y que estaban adecuadas para el estudio. Lo que hice fue un muestreo de la parte, digamos, de la plancha, o sea, cercanas a las hornillas. Muestré este, para tomar residuos químicos. Y de lo que me di cuenta es que, tanto en la cerámica como en las estufas, había una diferenciación en el uso de las hornillas y de los objetos. O sea, la gente separaba las hornillas, el uso de las hornillas, por el tipo de grasa que utilizaba. O sea, había una hornilla que estaba dis- destinada para, eh, para grasa animal y otras hornillas que eran magras. O sea, es decir, no se mezclaba la grasa animal con pues eh, otros alimentos. ¿no? Y esto tiene que ver con una explicación, por un lado sí religiosa, porque sobre todo en el calendario culinario este católico, existen ciertos días de vigilia, ¿no? En donde sí. hay que hacer esta separación de eh, comida con carne o, o con aceite de animal y este separar, y de alguna manera hay una separación de objetos como magros y objetos grasos, ¿no? Que, eh, eso uh-huh. es lo más importante que pude observar y también algo interesante es que cuando hice entrevistas a mujeres de 80 años, que de hecho logré entrevistar a una de mis abuelas y ella me decía, por ejemplo, y muchas mujeres me dijeron lo mismo, que ellas incluso separaban muchas veces la hornilla en donde hervían la leche, era distinta a la hornilla donde hervían los frijoles, porque la leche generalmente cuando hierve, pues a veces no te das cuenta y chorrea este y la hornilla queda manchada no con, sí, con sí. leche entonces separaban muchas veces las hornillas para la leche era una y otra para los frijoles y para los guisos ¿no? uh-huh. entonces eso es lo que observé y por ejemplo en la actualidad pues como nuestras cocinas ya no son son cocinas más que parecen quirófanos con estos aceros inoxidables y para las bacterias y tanta cosa pues en realidad ya no nos preocupa tanto la contaminación de sabores pero, con la tecnología que existía en el siglo XVIII y XIX, y todavía en el siglo XX, perdón, en el siglo XX, a principios del XX, pues la contaminación de sabores eh, sí era una, un aspecto a considerar, y también estos, estos calendarios rituales eran importantes de observar.
0: Sí, con, con respecto a los utensilios en sí, ollas, sartenes, eh, cacerolas, ¿qué, ¿cuáles eran los, los estilos? Eh? Sí. predominantes de y, lo, y con qué materiales estaban hechos. Uh-huh. Porque me imagino que bueno. no tendrían sartenes de teflón como, sí, como no. tenemos hoy, que no se pegan.
1: Sí, no. Eh, la, de hecho, la materialidad de, del siglo XVIII y XIX, sí. que viene desde el XVI, es cerámica, ceram, o sea, barro, barro cocido eh, sin vidriar. ¿no? Eso es lo que se usa para cocinar. También sí. hay barro cocido con vidriado. Pero este barro cocido con vidriado eh, se usa también para, no nada más para cocinar, sino para muchas otras cosas. Era una loza que tiene casi todos los usos posibles, desde iluminación hasta aseo personal y alimentación. Pero, digamos, la que yo analicé por, por este asunto de los residuos químicos, que si eh, digamos si es vidriado, pues no se impregna nada ¿no? en la loza y no puede saber en realidad gran cosa pero yo utilicé para la investigación este, cazuelas, comales y algunos otros objetos que eran importantes como ollas para observar qué era lo que contenía. Y por uh-huh. ejemplo, en los comales me doy, me di cuenta que había una separación en tres, en tres tipos de comales, ¿no? Hay un comal en particular que se llama comal de paredes altas, y que tiene, eh, digamos, el comal es un plato de un diámetro más o menos de 40 hasta 60 centímetros de, de dimensión, y que generalmente es así, un plato plano. ¿no? Pero el comal con paredes altas en los bordes tiene pues tal cual unas paredes un poquito más elevadas, y por ejemplo, esos comales en particular eh, son de tradición totalmente prehispánica, y eh, lo que observamos en los residuos químicos es que esos comales podrían haber sido utilizados para el tostado de semillas. Y de hecho esas paredes altas lo que hace es que las semillas pues no se te, no se te no salgan salten. del comal ¿no? Sí, Exactamente. Sí. También para el tostado, por ejemplo, hay algo que es muy sabroso que se llama el pinole, que es maíz, eh, digamos, es el, la harina del maíz, la revuelves con cacao, con un poco de azúcar y eso, por ejemplo lo puedes hacer en atole o lo puedes tomar también como una bebida este como, como una bebida refrescante, ¿no? Es, es muy rico de hecho el pinole y por ejemplo se pudo haber hecho también en este tipo de comales, ¿no? Hay otros comales que se utilizan para el asado de condimentos. En México, por ejemplo, las salsas, eh, los tomates, los ponemos a eh, los ponemos a tostar en el comal para que se doren junto con la cebolla, el ajo, el chile, todo lo que vas a poner en tu salsa. Entonces, por ejemplo, todos esos condimentos, se usó otro comal distinto y otros comales se usaron para lo que es eh, la producción de tortillas. ¿no? Entonces, existe, digamos, esta separación de comales por lo que vas a cocinar. Y de hecho, yo encontré en los recetarios, en algunos recetarios del siglo XIX. En una en particular hay una cita muy interesante, una introducción que pone la cocinera que escribió este recetario, y dice, una buena cocinera es la que sabe separar y no utiliza, por ejemplo, la misma olla o la misma cazuela donde hizo un guiso con, con, con chile, no la usa para hacer, por ejemplo, dulces, ¿no? Entonces claro. sí hay una separación, digamos, de los de los enseres por eh, una cuestión real, ¿no? porque estas estos objetos que no están vidriados, en efecto pueden contaminarse en sabor, ¿no? pero no es solo contaminar el sabor, sino también se incluye esta parte religiosa, ¿no? de prohibiciones de, de alimentos.
0: ¿Y se, esto se representa también en los estudios químicos? ¿Se, ¿Se puede ver exactamente lo mismo? Sí,
1: de hecho hicimos otra parte en las, en las estufas sobre todo, lo que notamos, bueno, es que había así, este, hornillas que eran, por así decirlo, magras y unas hornillas grasas. Y fuimos un poco más allá y e hicimos una prueba que se llama espectrometría de gases. Y esta, esta, esta prueba en particular nos puede determinar qué tipo de grasa es, si es grasa vegetal o es grasa animal, el origen de la grasa. Sí. Y nos dimos cuenta, de hecho, que unas hornillas estaban separadas por el tipo de grasa. O sea, había una hornilla que era para grasa animal y otra hornilla para grasa vegetal. ¿no? Entonces, sí hay una separación, digamos, intencional y que esta, este tipo de separaciones de, de objetos que incluyen también a las estufas tienen que ver con guardar la pureza de los alimentos, tanto pureza en el sabor como pureza simbólica religiosa. Por supuesto. Entonces eso es lo interesante.
0: Ahora, eh, avanzando también con tu, con tu estudio, una de las cosas que a mí me resultaron más extrañas cuando, cuando hice mis estudios, que, que fue el estudio de, de la basura y, lo, y los basureros, eh, hasta que tuve un buen profesor que me explicó cuál era la importancia e y, y, y incluso el, el regalo divino que es, es encontrar sí. un basurero bien, eh, bien cuidado. Eh, parte de tu estudio eh, se basa en eso, así que primero te, te, te pediría que nos expliques qué es y cómo se ve un, un basurero uh-huh. antiguo, porque no es la misma cosa asquerosa y maloliente que nos eh, imaginamos cuando hablamos de uh-huh. eso, cuál es la importancia que tiene y, que, eh, y, y en qué te ayuda a, a tu estudio.
1: Sí, pues mira, eh, una de las cosas es que yo tengo esta no sé si es un karma o qué pero yo cuando excavo en casas poblanas encuentro basureros no <risa> otros colegas eh, como por ejemplo mi amigo Arnulfo encontró un entierro maravilloso del periodo formativo aquí en la ciudad de Puebla en una casa colonial pero yo encuentro eh, basureros y estos basureros eh, los hemos encontrado es decir tenemos una tipología de basureros desde el 16 hasta el siglo 19 no y más o menos lo, el cómo se ven es que es una concentración muy intensa de cerámica con restos óseos de animales ¿no? uh-huh. y eh, muchas veces obviamente se pueden observar definidas las deposiciones de esos basureros o sea a veces hay deposiciones que se ven muy claras en, en los basureros y cuando ya uno analiza este los materiales te das cuenta que la mayoría de los objetos están relacionados con, el, con la producción de alimentos. O sea, es decir, son basureros que de alguna manera, una de las características es que manifiestan o representan de manera muy clara la, la, la actividad más significativa de una casa, que es la producción y el consumo de alimentos. O sea, a lo mejor en la actualidad no lo vemos tan significativo, pero en realidad cocinar y comer es lo que más se hace en una casa colonial, ¿no? O sea, los tiempos y, y, y las actividades, eh, a lo mejor ahora tenemos muchas actividades y, y de hecho comer a lo mejor es la que le, le, le damos menos tiempo ¿no? para cocinar. Pero en época colonial era una actividad que requería pues casi, casi todo el día, ¿no? La cocina estaba produciendo alimentos. Y cuando decimos que la cocina estaba produciendo alimentos, también significa que eh, en esa cocina se rompían objetos, se desechaban objetos, y esos iban a parar al basurero. Algo, algo interesante que yo, eh, porque en mi tesis de maestría, eh, analicé basureros eh, de, le, de la época posclásica en Cholula, que es un sitio arqueológico muy importante en el centro de, de México. Y lo que me di cuenta es que los basureros, por ejemplo, cholultecas, clásicos, es decir, del periodo prehispánico, previo a la llegada de los españoles, no tenían tantos residuos de restos óseos de animales. Y lo que me di cuenta es que existe una mayor cantidad de reciclaje que, por ejemplo, en los basureros coloniales de Puebla. En Puebla, por ejemplo, la basura no se, no se recicla, sino que se echa todo junto este, tanto restos orgánicos, es decir, pedazos de de, de huesos de animal, etcétera, y este, cerámica, ¿no? Tanto orgánico sí. como inorgánico. Y en algún momento, de hecho, se puede observar cómo eh, prendían fuego a esa, a esa basura, que seguramente era para evitar pues, los malos olores, porque el basurero estaba generalmente en los patios traseros de las casas. O sea, en el patio trasero abrían un hoyo, y en ese hoyo iban metiendo este la basura y después lo iban cubriendo con tierra hasta que pues quedaba totalmente subterráneo y, y afortunadamente pues generaron registros arqueológicos maravillosos para los arqueólogos del futuro, ¿no? Con esa forma sí, sí. de tirar basura.
0: ¿Y qué con respecto a, a basureros municipales? Ya que no estamos hablando de un, de un pequeño pueblo, sino de un, un lugar importante, eh, ¿Existen o cada uno se ocupa de su, su propia basura?
1: Mira, los registros de este tipo de, de actividad, o sea, el de hecho se llama el carretón de la basura, que así se llamó en época colonial, es algo que surge después, o sea, para el siglo XVII, XVIII, ya existe esto que se llama el carretón de la basura. Pero no toda la basura que produce el contexto doméstico se va en ese carretón sino que la gente hasta el siglo XIX sigue todavía teniendo basureros domésticos dentro de la casa. Y esto tiene que ver también con modificaciones en la, en la concepción de la salud, ¿no? Porque, por ejemplo, para el siglo XVIII y XIX se pensaba que, había, que, que lo que producía las enfermedades y las epidemias era algo que le llamaban las miasmas. Y estas miasmas eran... Eh, partículas que, que de alguna manera viajaban en el aire, ¿no? Entonces, todo lo que corrompía el aire era de alguna manera pernicioso y nocivo y se trataba de, pues, de, de quitar, ¿no? De, tanto del hogar como de la ciudad misma. Y en este caso, por ejemplo, pues, el tirar basura, o sea, que tú tuvieras tu basurero ahí en tu casa, pues, no se consideraba como algo dañino. Hasta el siglo XIX es cuando empiezan a existir ya eh, como... Eh, medidas sanitarias mucho más estrictas porque también ya hay un conocimiento científico un poco más eh, un poco más detallado no o sea por ejemplo ya se sabía que eh, el cólera se transmitía por agua contaminada no entonces la gente por ejemplo trataba de hervir el agua para no sí. para no enfermarse y es cuando en el siglo XIX es también cuando se determina en la ciudad que los cementerios deben de sacarse de la ciudad, o sea, porque antes se enterraba la gente en los atrios. Y hay relatos así espeluznantes donde dicen que hay, bueno, yo he leído relatos donde dicen que en la catedral pues ya estaban ahí como que saliendo los los brazos de los muertos casi, casi porque estaba tan lleno que los espacios, digamos, de los atrios, que ya eso era una cosa insostenible, ¿no? En el siglo XIX ya deciden pues llevar a los a los cementerios fuera de la ciudad y lo mismo pasa con la basura. En el siglo XIX se deciden hacer estos como basureros, por así decirlo, municipales fuera de la ciudad.
0: Sí, que justamente en la época dijiste que era el el máximo exponente de las las epidemias en la ciudad, no por nada. Bueno, eh, para ir cerrando, yo cada vez que hablo de, hablamos de una época colonial, bueno, me, me lleva de vuelta a lo que yo aprendí como como niño, que la época colonial en, en Argentina y Buenos Aires es muy, muy conocido de los diferentes eh, tipos sociales, tanto entre los criollos, los españoles, los eh, nobles, esclavos, eh, indígenas y, y lo que estudiaste en, en, en tu tesis, es, es la zona, es la parte más humana y más eh, incluso hasta privada de, de la gente, que es, que es casi su comida. En base a estos estudios, tanto los, las estufas como los basureros, ¿podés llegar a decir si, si alguno pertenece a una zona más, más noble, más eh, más plebeya sí. de, la, de la sociedad? Y si sí, a, a ver si hay alguna diferencia entre la forma de cocinar o, o que se comen en esas casas.
1: Sí, mira, de hecho es complicado el recuperar o, o, o el poder determinar, digamos, como una identidad o un nivel socioeconómico porque, bueno, sobre todo identidad es muy difícil en una sociedad que era eh, pues ya profundamente mestiza para estos siglos no 18 y 19 estamos hablando ya de una sociedad eh, con un franco mestizaje y con una diversidad enorme sin embargo lo que sí es que tengo o yo he excavado en basureros que están ubicados eh, porque la ciudad de Puebla una de las características es que fue una ciudad que estaba dividida por un río y Había una parte que era la traza española, o sea, hubo una cuestión de segregación y segmentación por parte de, bueno, esto era pues obviamente el poder colonial en donde segmentaba y era de alguna manera racial ¿no? la la segmentación. Entonces existía, por ejemplo, una parte de la ciudad que es la traza española y este río dividía con los barrios indígenas pero algo interesante es que en esas casas, yo excavé un basurero en, en una de esas casas españolas a media cuadra de la catedral. O sea, eso significa que al menos por la, espaci- por la ubicación espacial, esa casa era casa de una de un dueño español y pues de un alto estatus para estar a media cuadra de la catedral. claro Y en este basurero algo que yo observé es que a pesar de que, de que existe, digamos, pues esta asunción de que es un nivel socioeconómico alto y que es un español, la incidencia y la presencia de comales es bastante alta en ese basurero. Pero también lo cierto es que si tú observas desde la etnicidad, por ejemplo, el análisis del basurero, yo podría decir que en esa casa se está cocinando como indígena y se está sentando a la mesa como, como europeo. O sea, porque, por ejemplo, toda la loza para servicio es losa mayólica y losa de, de una tradición europea. Pero toda sí. la cerámica para producción de alimentos es totalmente indígena. Entonces, ahí es donde ves claramente el mestizaje, aunque obviamente yo creo que sí era una sociedad con una tensión muy fuerte, con tensiones este, culturales y sociales muy fuertes, en una atmósfera también de dominación y de segregación étnica, pero que en términos de alimentación sí creo que la la tradición indígena es muy fuerte, es es muy fuerte, incluso en las casas que podríamos decir pues son de ascendencia o de dueños españoles, ¿no? Y hay un dicho, de hecho, que dice en México, pobres y ricos todos comen tortillas y frijoles, ¿no? Y y yo creo que sí, además porque son deliciosas, (risas) pero además porque este... Yo creo que, que al final sí hubo un mestizaje culinario. Quizá el mestizaje culinario fue mucho más acelerado y profundo que el mestizaje biológico, ¿no? Que es un poco más lento y que lo ves ya este de manera como muy franca, un siglo después. Pero en estos basureros que son muy tempranos, que de hecho este basurero que te comento es un basurero que datamos más o menos a finales del siglo XVI o sea, es decir, unos 10 o 20 años después de la fundación de la ciudad, ya ves estas tradiciones culinarias pues muy, muy ancladas, ¿no? Entonces, eh, pues es algo para pensarse, ¿no? Que que quizá el mestizaje más eh, profundo pues es este, el de la alimentación.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, creo que hemos eh, hablado y nos hemos eh, metido en, en zonas y en temas que no no tienen eh, demasiada atención eh, diariamente y, y es gracioso porque es, es lo más básico y lo más eh, importante que tenemos y ni bien terminemos la charla me voy a ir a comer algo porque me está costando sí. <risa> eh, y, y por eso mismo quiero agradecerte mucho la, la charla y que te hayas eh, acercado al programa ya que ha sido realmente muy interesante, así que muchas gracias por venir no,
1: Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme
0: Un placer a ustedes los oyentes, quiero también agradecerles haber llegado hasta este, este momento y, y, y que hayan, eh, espero que hayan disfrutado este programa. Les invito a que puedan contactarme tanto por el Facebook del programa, que es Satica Podcast, o por eh, el email del, del canal, que es gmail.com o protonmail.com y nos estemos viendo en el próximo programa. Muchas gracias.